0: Amigos de los crímenes sin resolver, soy Ángeles Cuniella y hoy nos vamos a sumergir en uno de los casos más famosos y más mediáticos de los últimos 20 años. Vamos a hablar de la extraña desaparición de Madeleine McCann. Vamos a plantear el caso desde los hechos, planteando todos los interrogantes que han surgido, para adentrarnos poco a poco en las sombras y misterios que han rodeado a la desaparición de la pequeña Madeleine McCann. Madeleine Macam, una niña británica de tres años que desapareció el 3 de mayo de 2007, mientras estaba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, Portugal. La noche de su desaparición, sus padres, Kate y Jerry, dejaron a Madeleine y a sus hermanos durmiendo en el apartamento y se dirigieron a cenar a un restaurante cercano con amigos. Al regresar, descubrieron que Madeleine había desaparecido. La desaparición de Madeleine generó una intensa atención mediática y una búsqueda global. A pesar de los esfuerzos de la policía portuguesa y británica, así como de investigadores privados, el Padredero de Madeleine sigue siendo un misterio. Se han explorado varias teorías, desde el secuestro hasta el accidente, pero ninguna ha llegado a una resolución concreta. El caso ha sido objeto de numerosas controversias y debates sobre la actuación de la policía y la cobertura mediática. A lo largo de los años se han realizado numerosos avances y retrocesos en la investigación, pero a día de hoy, el paradero de Madeleine McCamp y de lo ocurrido aquella noche, sigue siendo desconocido. La familia McCann se encontraba en el Ocean Club Resort, un complejo de apartamentos rodeado de calles adoquinadas y jardines. Esa fatídica noche, Kate y Jerry cenaban en el Tapas Bar, un restaurante dentro de las instalaciones del Ocean Club, a pocos minutos a pie de su apartamento. Dejaron a sus tres hijos, incluida Madeleine, durmiendo mientras realizaban chequeos regulares para comprobar el estado de los niños. Fue durante uno de esos chequeos que descubrieron la desaparición de Madeleine. Madeleine, la niña desaparecida, tenía tres años en el momento de los hechos. Físicamente era una niña de cabello rubio, ojos grandes y expresivos, y una sonrisa encantadora. Según sus padres Kate y Jerry, Madeleine era una niña activa, carismática y llena de energía. La familia McCann estaba compuesta por Kate y Jerry como padres, ambos profesionales médicos, y sus tres hijos. Además de Madeleine, tenían gemelos más pequeños, Sean y Amelie, quienes compartían las vacaciones en Praia de Luz. La familia residía en Rodley, en Leinchester Side, en el Reino Unido, antes de embarcarse en estas trágicas vacaciones. En los días y semanas que siguieron el misterioso desvanecimiento de Madeleine, la investigación inicial se sumergió en un mar de intrigas y sombras. Las hipótesis se desplegaron como capítulos de una novela negra, explorando oscuros recovecos en busca de respuestas. La idea del secuestro, surgida por la de repentina desaparición, llevó a la especulación de que alguien penetró en el interior del apartamento para arrebatar a Madeleine en la oscuridad. En octubre de 2007, tan solo unos meses después de la desaparición de la pequeña, la, la policía portuguesa desencadenó una operación contra la red de pedofilia. Se efectuaron redadas en más de 75 propiedades donde se encontraron archivos de contenido pedófilo. Estamos ante la operación Predator. En el epicentro de esta intrincada trama, la conexión con la desaparición de la pequeña Madeleine se hizo mucho más intensa. La teoría que ahora cobra fuerza es la posibilidad de que un pedófilo haya secuestrado a la niña británica. Un giro inesperado que colocó a la investigación en el epicentro. Predator examinó minuciosamente los 150 ordenadores incautados a 80 sospechosos, trazando líneas en internet para descifrar el entramado de esta red perturbadora. Aunque las redadas no se vincularon oficialmente al caso de Madeleine, sin duda apuntaron a un cambio de enfoque. Ya no se trataba solo de señalar a los padres Kate y Jerry, sino de desentrañar la oscura verdad detrás de un posible secuestrador e incluso detrás de una red que pudo haberse llevado a la pequeña. ¿Podría la pequeña...? haber caído presa de las redes que se movían en secreto en la región de la Algarve y Praya de Luz? Exploramos también otras especulaciones sobre lo ocurrido. Se habló de un accidente y su posterior encubrimiento, insinuando la posibilidad de un accidente que los padres u otros cómplices intentaron sepultar en el silencio de aquella noche de mayo de 2007. La mirada de nuevo se volcó hacia conexiones locales, donde los empleados del complejo turístico Ocean Club y los propios residentes de Playa de Luz se encontraban bajo lupa de la investigación, por lo que cada rincón del complejo fue escudriñado a conciencia en busca de secretos. Incluso la sombra del robo con allanamiento de morada se proyectó sobre el caso, sugiriendo la posibilidad de que un ladrón que en busca de tesoros mundanos se llevó involuntariamente a Madenté, involuntariamente a Madeleine, envuelta en la penumbra de un error o que el robo no salió tan bien como el ladrón esperaba. A pesar de estos giros y vueltas en la trama, ninguna línea de investigación desentrañó el misterio de la desaparición de la pequeña. La falta de pruebas concluyentes y la complejidad de las circunstancias transformaron la desaparición de Madeleine en un enigma sin resolver que sigue siendo intrincado a investigadores y público por igual, como las páginas de un thriller sin final. En los primeros compases de la oscura sinfonía que siguió la desaparición de Madeleine McCann, la mirada de los investigadores se posó sobre sombras fugaces de sospechosos, que fueron tejiendo nombres que resonaron por los pasillos de la policía judiciaria portuguesa. El primer sospechoso fue Robert Murat, un ciudadano británico portugués, su voluntario ofrecimiento para ayudar en la búsqueda se convirtió en una cortina de sospecha. Sin embargo, tras indagar en los recovecos de su vida, las sombras de la culpabilidad se disiparon y Murat emergió de la penumbra exonerado de cualquier implicación directa. También se investigó a Katie y Jerry McCann. En el turbio caldero de la prensa y bajo la lupa de las circunstancias inusuales, los padres mismos se vieron atrapados en la telaraña de la sospecha, pero entre las sombras de la especulación no se hallaron pruebas que los vincularan al misterioso incidente que envolvía a su pequeña. Los propios empleados del Ocean Club también recibieron la visita de los hombres de Gonzalo Amaral, quien en aquel entonces era inspector jefe de la unidad de policía judicial, que llevó a cabo la investigación. En el crisol de un complejo turístico, las miradas se dirigieron hacia aquellos con acceso privilegiado. Se escudriñó la vida de los empleados del Ocean Club, pero entre las sábanas de la investigación ninguna evidencia concluyente emergió para sellar sus destinos. Durante las primeras investigaciones se encontraron más de 600 muestras, incluyendo cabello y saliva, aunque ninguna fue útil para identificar a un sospechoso. Una muestra de saliva en la colcha de Madeleine pertenecía, por ejemplo, a un niño que se había alojado previamente en el apartamento. Algunas muestras no pudieron analizarse completamente debido a su fragmentación y las limitaciones tecnológicas que había en aquella época. Una muestra en la almohada, otra a la que acabamos de hablar, generó controversia. Los forenses de Coimbra no fueron capaces de extraer un perfil de ADN completo y su origen permanece desconocido. Los investigadores alemanes buscan reanalizar a día de hoy la muestra, vinculándola a Christian Blueckner, un preso por tráfico de drogas y violación en Portugal, señalado como responsable del secuestro y asesinato por la policía alemana. Sin embargo, las autoridades portuguesas se oponen considerándolo una pérdida de tiempo. En los pasillos sombríos de la investigación sobre la desaparición de la pequeña Madeleine, Gonzalo Amaral, el inspector curtido de la policía judiciaria portuguesa se enfrentó a la oscura danza de desafíos. En esas horas inexploradas, la negligencia en la recolección de indicios arrojó sombras, convirtiendo cada pista en un enigma complicado. Más de 600 muestras, algunas veladas en misterio por la fragmentación del ADN y las restricciones tecnológicas de la época se convirtieron en testigos silenciosos de una verdad inalcanzable. La atención mediática global, voraz e intensa como una tormenta, tejió desafíos adicionales, distorsionando la percepción y enredando aún más el caso en un laberinto de incertidumbre. Entre las sombras de la colaboración entre las autoridades portuguesas y las agencias internacionales como Scotland Yacht, se ocultaban reticencias para ceder muestras y compartir información, desafíos que amenazaban aún más con socavar la búsqueda de respuestas. Las tensiones entre los investigadores alemanes y portugueses, manifestadas en diferencias de percepción sobre la calidad de los laboratorios y la profesionalidad de ambos, emergieron como un desafío significativo, dejando entrever que la verdad se mantenía esquiva entre los intersticios de la cooperación internacional. El tiempo, como un espectro omnipresente, se interponía tras trece años de desaparición en 2020, complicando la obtención de pruebas viables y la repetición de los análisis. Aún así, algunos expertos sostenían que las muestras, como testigos silenciosos, aún podrían revelar secretos ocultos a día de hoy. La identificación de sospechosos como Christian Bruckner se convertía en un juego peligroso en medio de la falta de pruebas concluyentes y la necesidad imperiosa de la cooperación, dejando al inspector Amaral y a su equipo en la encrucijada de un caso envuelto en la oscura trama de la noche perdida. A lo largo de los años han ido surgiendo diversas teorías y rumores, desde la idea persistente de un secuestro en la tranquila noche portuguesa, hasta la especulación sobre tráfico de personas en las cercanías de rutas conocidas. También se ha planteado la posibilidad de un accidente en el apartamento, seguido por un encubrimiento. Algunas teorías y rumores señalan a los empleados del propio Ocean Club, mientras que en otras apuntan a sospechosos más locales. En las etapas iniciales, el ciudadano británico portugués Robert Murat fue considerado sospechoso, aunque después se descartó su implicación. A lo largo de los años ha habido muchos informes no confirmados de avistamientos de Madeleine en distintas partes del mundo. La opinión de los periodistas ha desempeñado un papel crucial, arrojando luz sobre detalles y generando mucho debate. The Mirror, el reconocido medio británico, ha informado sobre la oposición de las autoridades portuguesas a la reevaluación de una muestra forense clave. Su cobertura destaca la resistencia de las autoridades lusas, considerando el proceso propuesto como una pérdida de tiempo. Por otro lado, el periódico portugués Correio Domana, ha pintado un panorama más pesimista, describiendo la situación como un callejón sin salida. Este medio ha plasmado, ha plasmado las reticencias de las autoridades portuguesas hacia la colaboración, insinuando que la solicitud de, las, de los investigadores alemanes podría no recibir ninguna respuesta positiva. En un tono más represivo, el exdetective de Yard, Peter Blexley, ha aportado su perspectiva al destacar los avances en la ciencia de ADN desde hace 13 años. Blexley subraya que la tecnología actual ofrece herramientas mucho más avanzadas que podrían proporcionar respuestas en casos como este donde la resolución ha sido tan esquiva. La opinión de los familiares ha sido un componente central. Los padres Kate y Jerry han manifestado una postura constante defendiendo la idea de que a su hija fue secuestrada durante las vacaciones en Portugal en 2007. A lo largo de los años han abogado por una resolución del caso y han instado a la cooperación para lograr avances significativos. La familia Macano ha enfrentado una intensa atención mediática con críticas y especulaciones sobre su propio papel en la desaparición de su hija. Han compartido públicamente el impacto devastador ...que esta tragedia ha tenido en sus vidas y en la de sus otros hijos. A pesar de los años transcurridos desde la desaparición de Madeleine... ...la familia mantiene la esperanza y ha participado en campañas y esfuerzos continuos... ...para mantener viva la conciencia pública sobre el caso. Su perspectiva sigue siendo un elemento vital en la narrativa que rodea a este misterio no resuelto. Los elementos más intrigantes han tejido una trama compleja a lo largo de los años una niña de hace años desaparece misteriosamente en un apartamento en Praia Baluz, Portugal, durante las vacaciones familiares de 2007. Los análisis forenses con más de 600 muestras recolectadas han sido centrales, pero frustra frustrantemente inconclusos. Una muestra de saliva en la almohada de Madeleine genera controversia, seguido de investigadores alemanes buscando reevaluarla y vincularla a Christian Bruckner. mientras las Autoridades portuguesas se muestran reticentes a ello. Las teorías sobre su desaparición van desde el secuestro hasta el tráfico de personas, pasando por posibles accidentes e encubrimientos. Sospechosos iniciales como Robert Burat y tensiones sobre, entre investigadores alemanes y portugueses añaden aún más complejidad al caso. La persistente incertidumbre, la presión mediática y la lucha de la familia Macan por respuestas Contribuyen a mantener viva esta historia enigmática y sin resolución, que sigue siendo uno de los casos más intrigantes y debatidos en las crónicas de desapariciones no resueltas en todo el mundo. Hasta aquí el episodio de esta semana. Hemos vuelto a sumergirnos en las sombras y misterios que rodean nuestro mundo. Hemos vuelto a profundizar en un crimen sin resolver. Esta es la historia. Y como cada semana, os dejamos a vosotros que, le, que saquéis las conclusiones. Nos vemos en el siguiente episodio. De corazón esperamos que os haya gustado. Recordad además que en nuestras redes sociales tenéis mucha más información y vídeos que vamos subiendo a lo largo de la semana sobre este caso. Ampliando mucho más la información del podcast. Nos vemos pronto. Y por favor. No olvidéis comentarnos vuestras opiniones de lo sucedido, tanto en el propio podcast como en redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.